0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам и секретарь ЦК КПРФ Леонид Калашников. Здравствуйте, Леонид Иванович.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Аня и радиослушатели.
0: три Вести, это нашего смс портала WhatsApp, 7903 176 три. сюда можно писать. У нас очень обширная повестка дня, много всего успело случиться к сегодняшнему вечеру. Что-то наши западные коллеги активизировались. На прошлой неделе была история с Литвиненко. На этой неделе теперь уже высказываются по поводу коррупции главы нашего государства. Высказался замминистра финансов США, некий Адам Шубин, по поводу того, что Путин коррумпирован. Ему так кажется никаких доказательств особенных не приводится, но такое вот ощущение, что все-таки коррумпирован. Известно им это много и много лет. Вышел фильм, соответствующий на телеканале BBC, «Тайные богатства Путина», где кроме этого замминистра финансов США выступал еще беглый банкер Пугачев, пару бизнесменов. Песков уже высказался на этот счет, сказал, что отвечать, в общем-то, нет никакого смысла, поскольку чистый вымысел все. Это почему Сначала дело Литвиненко вдруг реабилитировано, причем с такими же примерно формулировками. Возможно, вероятно. Теперь фильм э, о коррупции Путина. Санкции не действуют. А В Сирии как-то Россия уж большие э, успехи имеет. Надо каким-то другим иным путем идти. Как вы думаете?
1: Думаю, что и то, и другое, и третье. Дело в том, что Америка ведет всегда так уж устроена, особенно последние несколько лет, ведет свою игру. Это игра политическая, и в ней все ставки допустимы. И она считает для себя возможными давить, в том числе и по этой линии. Ну, кстати говоря, это не новая линия, они ведь... И ранее заявляли, и всякие расследования проводились, даже там, помню, Санкт-Петербургская вот эта женщина, не помню ее фамилии, она довольно часто печатала и пыталась, по крайней мере, нащупать след работы Путина в комитете по внешней торговле, или как он там назывался, по внешним делам тогдашней мэрии Санкт-Петербурга, но ничего из этого не вышло. Ну, так уж моя работа требует, вот вы мне представили, секретарем ЦК КПРФ, бороться с коррупцией, и я этим занимаюсь совершенно искренне. И когда вдруг заговорили о руководителе государства, который коррумпирован много лет назад, мне бы хотелось все-таки обратить внимание на какие-то документы, на какие-то доказательства, потому что я сам, как коммунист, часто подвергаюсь некоторым клеветническим, в том числе, и уж извините, из уз журналистов, измышлением. Но, как известно, иногда журналисты, наши журналисты в том числе, или политики из других партий прибегают специально к некоторым а, таким словесным оборотам. Например, может быть, я так думаю, по некоторым данным. Для чего, как случай. вы думаете, это ну, делается? Для того, чтобы для того, невозможно чтобы... было предъявить да, судебный иск. совершенно верно. Это у нас в стране, а уж там за рубежом, что они вытворяют. Поэтому, когда появился доклад по делу Литвиненко, я его, насколько мог, он пока на английском языке, посмотрел. Mm -hmm. а в интернете он уже есть. Специально для себя решил выяснить, потому что вот мне раздался шквал звонков в первые же часы от журналистов, а как вы считаете, а как вы думаете. На самом деле, может, для многих это показалось удивительным из моих уст, но я считаю, что фемида английская абсолютно расписалась и сказала, нет, у нас нет аргументов, у нас нет доказательств, поэтому мы применяем такие слова «может быть». И вот здесь как раз прямая аналогия с теми высказываний, которые я сказал, в России происходит. Но если в России боятся предъявления тебе судебного риска то, риска, то эти не боятся. Но у них действительно, значит, нет фактов. все таки нужно признать, что иногда английский суд все таки работает довольно давно, и он, в общем-то, уважаем в мире. И они, наверное, не могли допустить видя, что у них нет доказательств, допустить других формулировок. Поэтому я считаю, они допустили эти формулировки, имея в виду, что они не доказали дело. Но политический подтекст этого дела не позволил им полностью сказать, что вот нет, у нас нет данных, поэтому мы считаем... Знаете, как это бывает в суде? Человек невиновен. Или отсутствие данных расценивается в пользу обвиняемого. А они этого не сделали. Они сказали так. Ну, может быть, но весьма а, вероятно или... По данным там покойного Литвиненко, так и здесь. Вот этот замминистра финансов, он ведь ничего нового не сказал. Он сказал только о том, что у нас были данные, а возможно, а вот может быть он пользуется. Ну ведь... где, дайте тогда счета. Кто такой Пугачев? Я же помню Пугачева, который вместе с Ельциным тогда еще президентом летал в разные заграничные его вояжи, И тогда был большой скандал, связанный, помните, с генеральным прокурором бывшим, со Скуратовым. Никто иной, как тогдашний прокурор Швейцарии, объявил о карточках, с которых снимались деньги. Эти карточки были номинированы Межпромбанке, принадлежащим Пугачеву. И тогда Пугачев оправдывал одну из дочерей, которая снимала в этом заграничном вояже около 20 что ли, тысяч долларов на какие-то сумочки. Вот это я запомнил. Сейчас вы мне сказали о Пугачеве. Я даже не знал, что он там фигурирует вместе, в этой в Америке. Но ясно, почему сейчас Пугачев там. Потому что ему нужно спрятаться от нашего правосудия. Даже английский суд, насколько мне известно, арестовал его недвижимость, его счета, поняв, что да, претензии-то конкретные, а не финансовые, украл, утащился с счетов, перевел туда.
0: Ну, это модно Поэтому сейчас, вот все он... уголовные переквалифицируются ну, это... сами в политических.
1: Поэтому, видимо, он в Америку побежал. Насколько мне известно, он перебежал во Францию, в Париж потому что в Лондоне его начали сдавать. А теперь, вот как вы мне говорите, он уже и в США. Но э, если говорить более глубже то, с чего вы сформулировали свой вопрос, как расценить, я отвечая на ваш вопрос, сказал, что это элемент давления. А, вернее, это игра, которой пешка, а, в том числе это давление, увидев, что не смогли на Россию оказать давление политическими методами, методами санкционными, методами закрытия рынков, методами военно-политическими на Украине решили вернуться к пути давления вот по типу Милошевича. Мол, слушай, Путин, если ты не одумаешься, тогда мы тебя потащим в суд. Сначала в суд уголовный, арбитражный, а потом, глядишь, и о опять вспомним. Они, кстати говоря, об этом тоже говорили. Поэтому, если мы будем реагировать на это, я, конечно, понимаю вас, журналистов, вам надо реагировать на новость. Ну вот я, честно говоря, даже в своей политической жизни уже перестал, У меня вот много морали, там, например, в 2011 году были выборы, вот сейчас будут новые, вот только я насчитал спецвыпусков газет 12 штук, и два федеральных канала показали фильмы, например, обо мне, оболгав меня с ног до головы, я там ввязался в одну судебную с ними тяжбу, потом понял, что это только я играю на этих журналистов. Так уж они устроены. Ну, а потом оказалось, что это же на меня же и сыграло. Я полностью выиграл эти выборы. У меня бы денег столько не нашлось, чтобы напечатать газет. И теле... Неприятно было слушать. Вот честно вам скажу, неприятно. Но жизнь политическая, раз уж ты ввязался в эту политику, ну, что ж, я думаю, Путин-то давно уж привык к этому.
0: Ну То есть, в любом случае, получается, в обоих, кстати, вариантах, что в деле с Литвиненко, там же фигурирует также глава государства. Фигурирует
1: и в очень неприятных формулировках даже э, даже не то, что неприятных, а оскорбляющих человеческой достоинство. Я не хочу сейчас даже повторять то, что они там пишут. Какую-то чушь, вот просто, знаешь. Это за такие вещи, ну, вот меня, если оскорбил бы кто-то из журналистов, я бы не пошел в суд, я бы морду набил, но в Путин же не пойдет. Кому-то там морду бить Ну вот можно вот так Ну
0: то есть в любом случае ситуация сводит, сводится к тому Что все средства хороши Раз уж не работают одни, будем другими методами Удивительно
1: другое, что это Знаете, как бы я не относился к Путину Вот он не мой герой Я все-таки коммунист, я за другого человека голосовал Но он президент моей страны за него проголосовали люди. И, и удивительно, что со многих наших средств массовой информации... Я, я вчера слушал одну передачу. Нет, позавчера, по-моему. Да, вчера. С наших средств массовой информации, когда приезжал «Газпром-медиа», такая грязь льется, Вот, знаешь, я так... У меня уши заворачиваются просто.
0: С нами Леонид Калашников. Сейчас уходим на новости, после продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами Леонид Калашников, первый комитета Госдумы по международным делам, секретарь ЦК КПРФ. Коррупция. Форум ОНФ прошел вчера, участвовал в нем президент Путин, говорилось в частности о коррупции, необходимо расширять экономические свободы, бороться с коррупцией, расчищать все сферы от кумовства. Он сказал такую фразу «расчищать нам необходимо вместе авгиевы конюшни». И фраза эта сформулирована таким образом, что мы понимаем, признается факт того, что расчищать придется мучительно и долго. Как долго? Вроде бы уже боремся, мы боремся, и ни одно десятилетие у нас на это ушло. В конце концов, когда-нибудь край этому настанет или судьба наша такая?
1: Мне бы хотелось, чтобы край был виден или настал, или хотя бы виден. Я не хочу вот сейчас предрекать, увидим ли мы когда-то конец, но... То, что это возможно, свидетельствует опыт других стран, причем весьма коррумпированных. А возможно бороться на протяжении многих лет тоже страны, например, тот же Китай, и расстреливает, и, и, и на долгие сроки приговаривает, но конца этому пока не видно. А вот, например, маленькая страна такая, как Сингапур, там и конец подошел. Там сегодня коррупция не то что думать, там говорить даже опасно. Но да. все очень может приводить
0: но, в пример, но Сингапур, если сравнить по территории но, да, и, и Российской не, Федерации... важно
1: по территории можно сравнить и с любыми другими государствами, в том числе и с большими, где тоже коррупции не так много, но, конечно, легче справиться в маленькой стране. Однако а, мне нравится подход вот в том же Сингапуре, или а, можно поговорить и даже об опыте бывшего СССР, где была коррупция, но она была в других масштабах. Конфеты подарили ну, у нас в лучшем случае, подарили где-нибудь в, Узбек... в Узбекистане. Или там, в магазине, там, директора, как известно, там, других магазинов давали там взяточки. Плохо, да, но другой масштаб, другой. Можно, значит, за -за загнать и в другой масштаб. Однако, главное не в этом. Главное в том, что, как бороться. В Сингапуре начали со своих. В СССР, как известно, то уже начинали со своих и не жалели этих своих. Я, может быть, многие ради слушателей не помнят, что Жукова сослали там в Сибирский федеральный округ на с министра обороны. За что? Многие не знают. Или, например, известную актрису Русланову. За что? За то, что они, уходя из Германии, прихватили много лишнего. И вывезли, например, тот Жижуков, как известно, вывез... ну, известно узкому, может, кругу, мне бы не хотелось о нем говорить в этом ключе, потому что действительно я к нему с уважением отношусь. Ну, вот есть такие слабости, и они на эти слабости пошли. Но Сталин, узнав об этом, решил дать по рукам и тому, и другой, и еще нескольким таким своим товарищам или друзьям или соратникам по борьбе. В Сингапуре, как известно, тот же премьер посадил тоже несколько своих друзей, близких.
0: Бей своих, чтобы
1: чужие боялись. Да, так, это же дело не в том, что это не самоцель, это просто сигнал обществу, Вот всему обществу. Что, о чем сейчас говорят люди, сидя вот в том числе и у нас там в Думе или в кабинет, или там на кухне. Ну, ну, вот все воруют, вот они там. И телевидение это всячески подчеркивает. И друзья там у Путина, и эти обогащаются, и эти обогащаются. И в этом во многом... Где-то есть лукавство, а где-то есть и известная доля правды. Потому что, если ты сегодня вот пойдешь по этому пути, то мне невольно приходится говорить нашим избирателям. Почему отвергли 20-ю статью Конвенции ООН, которую мы вносили, коммунисты, в нашу Думу, для ратификации? Почему вы отвергли депутата Единорослава? Ну почему, объясните мне. Ну ничего такого, она же в Европе, везде конвенция работает, везде ратифицирована. Она гласила лишь о следующем, о том, что каждый чиновник, который покупает, например, автомобиль Феррари, там, или э, квартиру такую-то, которая не позволяет оправдать его заработной платы, она просто берет и конфискует сразу в доход государства. Вот сразу. Если ты не можешь оправдать, отдай.
0: Какая интересная статья.
1: Ну, она так я ее утрирую, конечно. Нам говорили на это, что есть презумпция невиновности, мы поэтому не можем ее ратифицировать. Я говорил, вы э, что вся Европа ратифицировала, а мы вот такие самые э, святые по Римского и ответом было молчание я понимал что это идет из оттуда сверху у нас дума так устроена Единорасу, что скажут проголосуют не скажут не проголосуют в этом смысле к сожалению когда я говорю о том дайте сигнал ударьте по своим я имею в виду конечно прежде всего это конечно я конечно могу привести другие примеры и бытовой коррупции, и коррупции врачей, и гаишников, и э, там всех других сфер, которые сегодня пронизаны в нашу жизнь. Но это в меньшее зло. И, и если, конечно, говорить о том, что начинать эту борьбу следует, то ее следует начинать именно оттуда. Не, не только на ОНФ. Ну вот, придя в админи... Конечно, сложно. Вот, вот пришел президент дальше. Что ему делать? Известный термин, который фигурирует за Путиным, он своих не сдает. Хорошо, казалось бы. Но в данной ситуации это очень плохо. Потому что вокруг таких же, как меньшиков, вокруг Петра Первого, Петра Великого тоже много. И ведь надо понимать, что тот же Петр отстигал, избил даже этого Меньшикова до полусмерти, но не отнял у него ничего от того, что меньшиков тогда наворовал, понимаете? И вот здесь вот дилема кроется. Вот в жизни она вот пришел дальше Путин. Что ему делать? Ага. Ну, давай, будем оценивать. Знаешь, вроде да, чую, что крадет, но надо вот за ним проследить, надо посмотреть, надо э, установить. А можно и не устанавливать, потому что сложно очень судебным путем. Можно просто батагома отстегать и избить, и сказать, верни назад. Некоторые так действуют в некоторых наших северо-кавказских республиках, или в одной, по крайней мере. И я, кстати говоря, к этому отношусь с уважением. Когда он сказал своим родственникам, друзьям, она маленькая, он сказал, она часто на устах в СМИ, я не буду повторять, ребята, все строите, 10-20% зарабатываете, узнаю, что больше, все отберу. Вот так в нашей с вами родной стране работают некоторые руководители. Ну, не знаю, какой путь предпочтет борьбы. Путин, он прекрасно понимает, что разворошить этот улицу сложно, много невиновных в том числе попадутся и под этот топор, да, учитывая историю нашей страны, он даже на этой встрече с ОНФ вспоминал об этом и о Ленине, и о Сталине. Ну что ж, ничего страшного, надо быть готовым и к этим... Даже, как говорится, лес рубят все щепки, после Ну, призвал
0: он силовиков обратить пристальное внимание на индексы расточительности и так далее и тому подобное. Но мы-то помним, что много призывов делано уже неоднократно. Не все выполняется, в том числе и по майским указам недавно. Ну, как недавно, какое-то время назад мы обсуждали. Когда-то уже представители силовых органов услышите ли вы? Будете выполнять поручения, призывы?
1: Вот я привел пример, эту одну республику. Ну, вот железной рукой он правит. Нашим журналистам многим не нравится. Либералам не нравится точно, они тут вой подняли. А как по-иному? Вот, например, с коррупцией бороться. Ну, как?
0: Ну, сажать предлагаете.
1: Ну, хотя бы не сажать. Должен быть, вы правильно сказали, вот министр внутренних дел... Руководитель ФСБ, руководитель прокуратуры. А если я вижу, что прокуратура борется вместо коррупции со Следственным комитетом, и э, выскакивают люди, которые были там по Игорным там, делам, по еще выскакивают и, оказываются потом невиновными, то у меня вопросы. Но это а самое кто страшное, должен...
0: это подрывает доверие к власти. Доверие, Конечно, а когда мы видим, что те самые обвиняемые люди потом Конечно. всплывают в других органах, да, абсолютно да, нормально, ведут да. а свой кто Он же образ правильно жизни. сказал,
1: обратите внимание. А на них-то кто должен обратить внимание? На них президент, он их ставит туда. Поэтому вот я бы хотел, чтобы Путин это мне очень хотелось бы верить. Потому что Путин точно знает, что это зло, которое, с которым надо бороться а просто так его не победишь. Если это ограничится вот, встречей очередной с УНФ, для того, чтобы мозги попудрить, плохо. А если это продолжится в его реальной борьбе, то завтра надо ему поменять. Знаете, помните, как послание президента было? И вот идет камера. Вот он говорит о коррупции. Выдергивает и показывает Чайку. И Колокольцева. И, еще. и у, меня, у меня такая двойная мысль. Даже у меня депутаты, которые много чего знают. То ли показывают их, что вот это они коррупционеры, то ли показывают, потому что с этим бороться надо этим людям. И вот пойми, понимаешь? Но уж больно долго там некоторые засиделись, и уж даже без доказанных сред, доказанных фактов, в общем-то, иногда и не надо держать так долго людей на этих должностях. Хотя бы даже потому что они твои, ну и что? Ну, перемести их куда-то другое место. Не в ли, палату, как
0: неделю назад обсуждался закон о запрете на предпринимательскую деятельность детям-чиновников. Вот популизм ли это или действительно может как-то помочь в текущей ситуации?
1: Есть законодательные способы, ограничивающие деятельность родственников, больших чиновников, да и малых чиновников тоже. Есть. Значит, я к ним отношусь не очень хорошо, прямо вам скажу. Потому что получается так, что твои дети уже поражены в определенных правах. Но некоторые страны на это идут. Правильно ли это? Трудно сказать. Для нашей страны я не думаю, что это правильно. И почему? Потому что очень много, вот если вы начнете считать, у нас чиновников стало больше, чем в советское время. Да, и это статистика. Насколько я помню, в советское время было 18 миллионов чиновников. Ну, это было 300 почти миллионов человек. Сейчас у нас 150 миллионов человек. А чиновников больше. Ну, вот представьте себе, даже хорошо. Не 18, 20 миллионов, если их больше. А сколько что это родственников? У 20 миллионов. 20 миллионов это уже больше 10% населения, а если с родственниками, а если с сыновьями, ну, у каждого, допустим, по два, там, дочь и сын, это что, 60 миллионов человек поразить в правах, то есть пол, половина населения страны, конечно, не самый лучший путь, вот если меня лично спрашивают, то это не самый лучший, лучший путь, но при этом какие-то меры должны быть.
0: Глава администрации Кремля Сергей Иванов заявил, что предлагает запретить работать в банковской сфере рецидивистом коррупционерам из белых воротничков и поддержал тем самым линию ЦБ по расчистке сектора. Вот как у нас получается, что по отдельности вроде бы предложения все очень хорошие звучат, а когда все вместе собираются, то не могут ни депутаты наши принять нужные законы, ни правительство нужные меры предпринять.
1: А потому что, вот э, если я скажу, что ты, ты не имеешь права занимать свое место, он мне скажет, нет, есть закон. А законы кто? Пишет и принимает, мы депутаты принимаем, иногда мы их пишем, но чаще всего 80% законов пишутся в правительстве и в администрации. Но это это я вам закон казалось
0: говорю. бы, ну действительно, а да, как как это да. можно вот было до закон. сих конечно. пор, чтобы рецидивисты, коррупционеры ну, конечно, в не, Это работали. невозможно.
1: Вот есть тебе дают срок, ну вот так я просто скажу, Аня, и говорят, ты 5 лет не можешь работать там учителем, например, если тебе дают срок там за какие-то там ну, приставания там, например, там а, несовершеннолетний. Значит, и после этого ты не можешь... И также у, у чиновников ты тебя садят в тюрьму и дают тебе поражение в правах, ты там не можешь занимать место. Так и в банках есть закон. Значит, его надо ужесточать, что ли? Вот говорит Иванов. А, это раз. Второе. Но тогда предыдущий твой вопрос о детях чиновников. Я обращаю к тому же Иванову. Вот у него э, сын там работает, насколько мне известно, в очень крупной финансовой структуре руководителя. Должен ли он быть поражен в правах? Нет, не должен. Насколько я слышал, он блестяще образованный и очень хорошо работающий человек. Сын вот этот Иванова. Вот я другие, я его не знаю. И Иванову самого не знаю. Но слышал об Иванове сыне, что он очень э, хороший работник, финансист хороший. Он работает в страховой компании, круто Должен ли он быть из-за этого поражен в правах, из-за того, что отец его занимает администрацией президента главы? Нет. Ну вот, по-моему, я тебе в предыдущем вопросе сказал, не должен. А должен ли рецидивист не работать? Конечно, должен не работать рецидивист. Но это значит закон надо менять бегом. Потому что без закона это тоже же не может его взять и снять там на Биулина. А Зампред... закон кто вносит? Чего же не вносит на Биулина или там Минфин? Они имеют право внести. Вот как только мы, я говорил тебе, 20 статью говорим, давай, нам говорят, нет, вот вам отзыв правительства, презумпция невиновности. Нельзя.
0: Леонид Калашников с нами, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, секретарь ЦК КПРФ. Сейчас новости, через несколько минут продолжим. Мы продолжаем, друзья. Сегодня с нами Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, секретарь ЦК КПРФ. Так мы с вами плавно подобрались к вопросам экономики. А Завтра Путин проведет совещание по поддержке отдельных отраслей экономики, в частности, транспортная сфера, жилищное строительство, автомобилестроение и легкая промышленность. Это вот что же означает? Что не все потеряно, еще поборемся мы, что ли, за те отрасли, с которыми вроде бы даже и распрощались. Но автомобили, ну, легкая промышленность. Развивать все-таки будем
1: свое? Думаю, что до Путина дошли сигналы, которые, в том числе, например, я, как депутат Госдумы, посылал. Например, я писал несколько писем Мантру Топилину, министру труда, посылал губернатору Самарской области, мэру, и просил об этом первого заместителя Медведева Дворковича на правительственном часе. По тому, как развивается автомобильная, например, промышленность, конкретно я писал вот эти письма. Они мне, мне это совершенно не нравится. Мы говорим на словах правительства о импортозамещения, о борьбе за отечественный продукт, и в то же время в реалиях происходит ровно наоборот. Я говорил, например, о моем родном Тольятти, в котором я отработал от мастера до замначальника управления 20 почти лет. Я знаю там каждую тропинку на этом воском автозаводе. Так вот, сегодня там Работает уже не 120 тысяч человек, как раньше, а около 50 тысяч. И производится не 800 тысяч автомобилей, а меньше 400 тысяч автомобилей. Вся социалка сброшена с завода на город... А при этом а, отечественный автомобиль полностью ликвидируется Научно-технический центр закрыт не так давно а, опытно промышленное предприятие, самое современное Одно из самых современных в России, закрыто а, Волжский машиностроительный завод, так называемый производство технологического оборудования Где от роботов до любого станка и работало несколько тысяч человек, закрыт Станки выброшены под э, солнце, что называется, а у нас под снег Это было всего лишь три недели тому назад Медведев был там, премьер, вот несколько дней назад. Видимо, он готовился к тому, что завтра Путин будет говорить. Потому что приехал туда вместо того, чтобы сказать, так вот я не договорил еще главного. Сейчас на воском автозаводе новый хозяин. Хозяин этот Рено, Ниссан. Иностранец. Владеющий 70 почти 5% этого завода. Естественно, ему не нужен никакой отечественный автомобиль. И вот эти сказки, которые они рассказывали, и Бу Андерсон, в том числе генеральный директор АвтоВАЗа, поет про уровень локализации, в 75% это вранье. Это чистое вранье. В основном все идет с запада сейчас. Вот раньше уровень локализации, то есть производили мы своих запчастей, около 80-85%. Что произошло, когда пришел Рено? Он, естественно, начал... Делать так, как и я бы на его месте делал. Вот у меня есть головное предприятие. Оно производит определенные платформы автомобиля. И производит для них запчасти. В одном месте, ну в разных там, странах. Поставляет, локализует уже потом на заводах, которые для головного как цех. Но для, для страны-то это невыгодно. Почему? Уровень занятости я вам показал снижается с 120 до. Э, э, у себя мы не делаем, мы берем румынское, турецкое, э, французское, собираем, по сути говоря, уже не вас, а румынскую машину датсун э, или рено э, логан. Это что? Это не наш автомобиль. А что происходит дальше? Особенно сейчас в условиях вот, давления на нас. Они встают и уходят, как это сделали американцы в том же Тольятти. Встали и ушли. Несмотря на то, что они потратили почти полмиллиарда долларов на производство одной машинки с General Motors, они встали и сказали, мы уходим. Я хочу так жить. Нет, я думаю, Путин тоже не хочет. Он понимает, что эти люди будут выброшены на улицу. Автомобиль не сам автомобиль имеет значение. Да, мы умеем производить плохие автомобили пока еще по качеству. Но ведь и Рено, и Пежо тоже не лучше BMW, например, или Мерседеса. Но ведь они производят свой автомобиль. Почему? Или китайцы. Все мировые марки производят с уровнем локализации явно выше 50%. Потому что это позволяет развивать всю промышленность. Там же в автомобиль входит 10 тысяч комплектующих. От провода до электроники, от шины до лака и краски, которые тоже надо производить. Это задействует всю цепочку. И это позволяет ее, эту цепочку везде содержать, то есть заводы иметь, которые это производят. Это высоко квалифицированный персонал, это высоко развитая промышленность, а не просто нефть, которую гнать надо зарубежать. Так вот, в данной ситуации у нас нет уже отечественного автомобиля, у нас уже нет «Волги», потому что ее заместили другими автомобилями, у нас теперь нет, по сути говоря, и «Жигулей». Мы трещим, Медведев и все остальные, о том, что комиссия по импортозамещению. Мы должны вот... Вместо этого мы имеем полностью импортный продукт. И при этом еще из бюджета мои деньги налогоплательщиков идут, например, на программу утилизации автомобиля. Что это такое? Это, по сути, деньги налогоплательщика бюджетные в карман иностранцев. Вот он приехал три дня назад и сказал, я еще 50 миллиардов рублей выделю на развитие отечественного автомобилестроения я сижу и думаю. Мне, конечно, как депутату из Тольятти, это нравится, что будут хотя бы не выброшены на улицу завтра вот эти оставшиеся 50 тысяч человек. А с другой стороны, как политику, мне не нравится, что эти деньги пойдут завтра дяде Жаку или Мишелю. Ну, с какого перепугу мои деньги бюджетников должны идти туда, где производятся эти комплектующие? Конечно, они должны производиться здесь. Для этого создано. Особая экономическая зона в том же Тольятти, где должны размещаться производства, которые будут делать для этого автомобилестроения там, всякие разные комплектующие. А вместо этого они не идут туда, потому что они видят, что Рено идет по другой дороге. Дорогой по своим комплектующим, по своим изделиям. По своим даже дилерам. Вот у меня дилеры с Ливана, с Ливана, Ближнего Востока, о котором я часто говорю, прислали мне письмо. И говорят, мы работаем с Воским автозаводом уже 50 лет. Мы на весь Ближний Восток поставляли «Жигули». И всегда это делали с удовольствием. У нас сейчас отнимают это право просто волонтаристским образом, и суд нам здесь не указ. И говорят, нет, теперь будет «Рено», система дилеров продавать этот автомобиль. Правильно ли это? Конечно, неправильно. Вот вопрос. Так что завтра поговорят. Ну, по крайней мере, я надеялся на приезд первого зама сначала, Дворковича. Я его просил поехать, талять. он сказал, поедет. Он, он был там. Что он там ну, приехал, ну, посмотрел и уехал. А да. теперь Медведев приехал и сказал, я 50 миллиардов даю. На что ты даешь 50 миллиардов? Мне нужно, чтобы ты имел золотую акцию, как в Китае государство, и заставлял иностранца не социальный взрыв устраивать у себя, чтобы ты трудоустраивал его, чтобы у него была работа, чтобы он платил налоги государству, чтобы ты локализовал этот автомобиль здесь, чтобы ты не закрывал научно-технический центр, который вообще-то был открыт на государственные деньги. Горбачев помнишь? Горбачев устроил, говорит, мы будем производить хороший отечественный автомобиль. Вот деньги из государства. Открывайте, пожалуйста, Волжский автозавод научно-технический. Построены шикарные корпуса. Создана шикарная конструкторская и иная база исследовательская. Я там работал. Я в этом научно-исследовательском центре работал заместителем начальника управления. Теперь это закрывается. Потому что зачем это Рено? Закрывается, распродается, станки, инженеры выбрасываются. Закрывается опытно-промышленное производство, которое тоже было в 90-е годы открыто, вот под этот научно-технический центр, где должны создаваться самые новейшие автомобили, обкат. Закрывается Лада Спорт», где производится спортивный автомобиль. Я возил раньше команду сборную Союза по всему миру, значит, на Лада на «Кросс», на ралли -рейды». Теперь это закрывается, они говорят, мы будем на конвейере. Да никто не делает спортивные автомобили на конвейере, глупость. Это только Бо Андерсон, шведский майор бывший, может придумать, который сейчас генеральный директор на «АвтоВАЗе». Спортивные автомобили производить на конвейере. Чепуха какая-то. И вот теперь эту чепуху слушает Дворкович, Медведев. Слушать будет теперь ее президент Путин. До этого слушали Чемезов придя туда технологии. Ведь там было государство. Мы уже вернули почти завод. Но неудачные генеральные директора. Четыре генеральных директора было. Обогатились, воровали, зарплаты себе платили. Будь здоров. Единственное, Комаров. Вот надо отдать должное. Последний был генеральный, на которого возлагали огромное... И он действительно сделал. Он сделал новый автомобиль, Веста называется. И поставил оборудование туда. И он должен был производиться на ВАЗе. Вместо этого, вместо этого приходит Буандерсон и говорит, Весту выбрасываю в Вижевск, где не умеют автомобили делать, где плечо 60-600 километров надо возить от Тольятти. Вообще такая, такой маразм. И, конечно, вот это все, что, что меня удивляет? Вот удивляет некомпетентность наших руководителей в правительстве Которые верят во всю эту чепуху Прокатил на X-Ray Медведева До этого на Вести прокатил Путина в Сочи Ну что? Конечно, человек же живой Он не обязан разбираться В автомобиле, но обязан Вот я отправлял записку в администрацию президента Меня попросили администрация, Специально попросили записку Где я все это изложил, написал они говорят, мы готовим эту записку для нашего руководства. Значит, этим озадачены, значит, это тоже понимают, что это приведет завтра на раз-два к закрытию производства. Я спрашивал, я тебе даже, по-моему, говорил в передаче, как это могло быть, что за год, в 1941 году, перевезли всю промышленность. За год. А здесь через полтора года, за Урал, я имею в виду, с Украины, с центральной России, потому что немец шел. Умудрились перевести и запустить. Но Вы здесь спу...
0: секрет очень простой.
1: Работали в поте Нет, лица. Русскому
0: человеку нужен волшебный пендель. Сразу да. все делается очень быстро и да. эффективно. Ну,
1: вот, наверное, а да. давайте
0: теперь от генерального директора АвтоВАЗа, шведа, перейдем к другому шведу, Карлу Бильту, которого прочит премьер-министры новой Украины». Действительно рассматривается кандидатура бывшего премьер-министра Швеции на пост нынешнего премьера украинского. Ну, мы уже все привыкли к тому, что в принципе весь украинский кабмин это иностранцы от прибалтов и грузинов украинцев там как-то уже, наверное, и мало днем с огнем не сыщешь. А теперь швед. Ну, как-то уж совсем экзотическое звучит, экзотически. Что реально <связь> такое может случиться? Как вы, <связь> и,
1: э, ничего экзотического для меня, все, что касается Украины или Грузии, например, уже экзотически не звучит. Ну, во-первых, на Украине уже много грузин, много иностранцев другого происхождения, даже американцы есть правительство. Но э, я напомню просто радиослушателям, вообще-то все начиналось как раз с некоторых иностранцев, с одного немца и с одного поляка, бывшего, кстати, комсомольского секретаря Польши. Потом он стал президентом Польши, а вот сейчас без дела остался, и вот он был уполномоченным по ассоциированному членству Украины с Евросоюзом. Он и один немец, вот они двое, устроили всю эту бедолагам нашим из Украины, всю эту э, сегодняшнюю кашу, которая заварилась. Они каждую неделю ездили на Украину. И Квасневский, его фамилия одного, а у немца я там уже и не помню, как фамилия. Вот они были уполномочены от Евросоюза. Вот они взбудоражили этот народ этим Евросоюзом, этими визами. Теперь все переворошили. не виз там не видно, да даже если они их и получат, эти визы они немного дадут Украине. А Евроассоциация, она дала что-то Украине? Нет, конечно. В,
0: в Молдавии и виза, и, и в, в Молдавии
1: и виза, и евроассоциация. Они все получили и получили бурлящее государство. Вопрос, для чего Бильда? Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Да чтобы хоть как-то попытаться успокоить эту ситуацию и дальше продолжать обмануть. Понимаете, ведь население иногда желает быть обманутым. Вот я задаю вопрос украинцам, а почему... быть обмануть
0: меня нетрудно, я сам обманула
1: Я вчера задаю вопрос, Коле Левченко, скажите, а как вот, ну, ты говоришь, вот это, вот это, вот тарифы большие, вот работу, вот закрылись 30% предприятий, работающих с Россией, а как люди-то это терпят? Я же помню Ющенко, я помню, как Кучма еле-еле дотягивал, я помню, как потом, наоборот, Ющенко проамериканского свергали на выборах. Как? До каких пор? Сколько им нужно? Они говорят, он мне ответил на этот вопрос. Понадобится менять нынешние элиты, но их поменяет Запад на другие элиты, такие же, либо подчиненные, либо напрямую завидающие от них. Вот ваш ответ на ваш вопрос.
0: С нами Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдума по международным делам. Через полторы минуты после новостей продолжим. Вести ФМ с нами Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдума по международным делам, секретарь ЦК КПРФ, нефть. Ну, без новостей о нефти мы вообще, в принципе, теперь не засыпаем и не просыпаемся. Все следят, все в курсе. Главная новость на всех площадках: интересные вести с полей из Саудовской Аравии. Понятно, что Саудовская Аравия, в общем-то, мягко говоря, на нефть тоже завязана, но объявила о плане отказа от нефти. Так сфантасмагорично звучит, но есть пояснение, значит, что планируют товарищи делать. Экономику надо как-то освободить от нефтяной зависимости, будут развивать информационные технологии, это у них в перспективе здравоохранения и, что довольно забавно звучит в отношении Саудовской Аравии, туризм. Мне интересно посмотреть на этих туристов и на то, что они будут делать в Саудовской Аравии, но, тем не менее, саудовцы объявили. Вот это, как стоит расценивать такое вот заявление, как тревожный симптом, как новость, которая призвана каким-то образом конъюнктуру на рынке изменить, что это?
1: Думаю, что нет, это э, и политика, э, но и практика для их государства весьма важная, так же, как и для нашего. Вот у нас 50%, ну, меньше даже немножко поступления от нефти, от нефтепродуктов, от газа, а у них 70%. Они еще больше зависят от этих поступлений. Вы думаете, для них не больно то, что у них сегодня происходит? У нас дефицит бюджета там около двух процентов, а у них, ну, или будет около двух. А у них уже за двузначные цифры ушел, Поэтому для них это на самом деле насущная потребность. Так же, как нужно признать, что те же Эмираты далеко ушли, в отличие от Саудовской Аравии, например, в развитии собственного туризма, привлекательности, портов. Значит, развитие даже информационных технологий Саудиты это понимают Я вчера прочел, вот как будто знал, что вы мне вопрос такой зададите Прочел в ведомостях, было интервью Именно в вчерашнем номере Вот этого генерального директора Этой саудовской государственной нефтяной компании Большой там разворот Что меня удивило, любопытно вообще Особенно для нас, поучительно я смотрю, там она в 1933 году была создана, а создана она была никем иным, как э, основной э, э, ротшильдской компании, американской, которая тогда, Шеврон, и, и другие владели всей нефтью. Но что дальше происходило? Эти американские компании постепенно, постепенно вытеснялись. В конечном итоге произошло в середине 50-х годов полное замещение. Им сказали «до свидания». И она стала где-то в 60 году полностью государственной, заметьте, государственной, на 100% государственной. Многие об этом, не, и я не знал. Я думал, там монархи сидят, владеют этой компанией. Нет, она государственная. Более того, руководитель, председатель совета директоров этой компании одновременно по закону является министром здравоохранения страны. И вот я слушал этого, это интервью. Оно там было, конечно, о нефти в основном. Он говорил о том, там, до скольки мы можем снизить. У них уровень себестоимость добычи 10 долларов. Вернее, 6-7 долларов примерно. Поэтому они спокойно душат эту сланцевую нефть американскую. С одной стороны. С другой стороны, нам это тоже не очень помогает. Потому что у нас и уровень добычи, уровень ретабельности другой. И для нас это очень болезненно. Но при этом они тоже прекрасно понимает, что они в рынке находятся. И поэтому они должны и зависимость снизить, и конкурентов поднадушить, типа нас и американцев с их сланцевой нефти. Поэтому я не верю здесь, с одной стороны, не в теорию заговора, я вижу голую коммерцию и голую конкуренцию. Только конкуренцию уже на уровне государств. Для них сланцевая нефть с уровнем, с уровнем рентабельности в 60-70 долларов за, за баррель тоже смерти подобно, потому что если стоит 100 долларов за баррель, то будут производить, а сейчас уже не будут, вот они уже на грани разорения, все американские компании, но нам-то от этого не легче. Другой вопрос что им легче развиваться, покупая на эти доходы технологии, привлекая иностранных инвесторов, а, на, а нам нет. Нас держат под прессом, под санкции, даже по нефтяным технологиям. Поэтому рассчитывать нужно на собственные силы. Но, с другой стороны, у нас в отличие от Саудовской Аравии есть не только нефть и э, не только пустыни. У нас есть реки, озера, другие полезные ископаемые. У нас есть люди образованные, у нас есть все. Для того, чтобы просто вот даже завтра мы захочем закрыться от всего мира. И то мы спокойно проживем хоть тысячу лет. А они нет. Они должны покупать на эту нефть или на деньги от этой нефти. Должны покупать даже воду питьевую. Так что у нас есть куда развиваться и без всяких там закупок. Ну,
0: осталось дело за малым, всего лишь начать это делать.
1: ведь Это же не фантастика. Вот, Аня, ты смеешься. Мы были второй страной в мире. Вот были, реально были. Где мы сейчас? Вот где мы сейчас? В конце десятки, да? А мы были. Вот сможем ли мы быть второй? Конечно, сможем, потому что еще заводы, которые производили типа Боинга в Казани, в, моем родном, в моей родной Самаре, в Ульяновске, они не закрыты. Они просто стоят, пустуют. Надо туда поставить станки, привлечь людей, которые еще даже работали на этих заводах, и производить большой самолет широкофюзеляжный. Ну, можно же делать. А мы же это потеряли совсем недавно. Да, мы делали, может быть, плохие медицинские аппаратуры, медицинские. ну, можно, но могли же делать. А сейчас, свой. А сейчас могли, можем подзакупать что-то там, нам не хватает электроники, но быстро, быстро, быстро. Ну, вот даже приемники, я смотрю, возвращаются э, на эти атикварные, знаешь, приемники у нас стояли, помню, радиолы. Да -да -да. Красивые очень. И стиль. то мы делали же в то время, ты же помнишь, электроника называлась там, пластинки что-то крутились у нас, все свое. А сейчас я приезжаю в Китай, еду на этом скоростном поезде, полностью произведенном в Китае, и тапочки там китайские, и сок там китайский. А у нас и сапсан не наш, и, и, и все чужое. И даже соки не свои. Но что такое? Ну, неужели же мы так себя не уважаем, что не можем этого производить? Конечно, можем. Сегодня тонна нефти уже реально стоит меньше, чем тонна питьевой воды. Реально стоит. А у нас питьевой воды завались, но, но мы пьем э -э Эвиан, И что там еще мы пьем? Все время здесь, вот, ну, посмотри, вокруг. Битьевая вода ну, у нас в ресторанах. То, кафе. что вы сказали,
0: модно. Да. Вот это
1: вот. Да, да, да. Что, из Франции мы ее должны вести, чтобы пить здесь эту Виа? Или из Швейцарии? Конечно, нет. У нас свои воды завались. Даже воду мы не можем разлить. Но это что за правительство такое? И министры, и губернаторы. Пусть вот Путин завтра на этом совещании погонит их всех погаными В общем,
0: наказ Путину прозвучал. Есть к чему были центр, да, что делать
1: и Геращенко. Это уже в наши времена. Годы, помнишь, какие были? Это кризис был. Сколько долларов, сколько стоило? нефть. Это, это, это уже не Советский Союз, не КПСС. Вот у меня можно обвинять, что я коммунист. Нет. 98 год. Призывает э, Примакова, Геращенко и Маслякова коммунистов в правительство. Э, нефть стоила 9 долларов. 9. Не сейчас даже 30, там 28. А 9. А в бюджете сколько было денег? У нас, вот сейчас у нас 500 миллиардов там якобы вместе там с фондом национального благосостояния. А тогда не было даже пяти. Мы тогда взяли МВФ и здесь же их разворовали. Помните, скандал, еще раз я вот вспоминаю, когда там якобы кириенки эти все там утащили их обратно через банку в Нью-Йорк. А сейчас и 500, и тонна 30. Значит, что, ну, прим, ну что призовите Примаковых... даже
0: сложно поверить, что мы через такое прошли. Прошли, видишь, прошли. И ведь прошли, прошли. а нас санкциями. А сейчас легче, этого.
1: сейчас гораздо легче, только надо найти молодых Примакова. Геращенко, Маслякова, коммунистов привлечь, ЛДПРовцев, справедливоровцев, всех привлечь, найти, просеять, взять этих менеджеров, поставить и коррупцию заодно. И Будут, живем. мы верим. Жириновского Их поставим вместо на МВД.
0: Гриб. Как-то вот действительно... Косит людей в том плане, что действительно много коллег даже у меня заболело и среди близких да. есть. И что самое такое ужасное, 50 человек в России действительно скончались от гриппа. Ваш коллега Вадим Соловьев представитель фракции КПРФ, заявил что сша виноваты в распространении эпидемии гриппа в россии что сказал американцы длительное время вели и продолжают вести активную бактериологическую войну с кубой когда они чуму напускали все время на кубу со своей базой я не исключаю что их технологии разработаны очень серьезно волна пошла с украины не исключаю что именно американцы тут подсуетились в этой ситуации и начинают такую войну против нашей страны на самом деле Звучит в первых строках забавно, но так читаешь и задумываешься все равно по неволе.
1: Вот ты мне предлагаешь критиковать своего товарища. Я, конечно, этого делать не буду. Это его право говорить. Но по-товарищески не как коммунист. Я скажу, что мне кажется, ну, все-таки тут больше лукавости предвыборной в том числе. — э, это... Да нет,
0: я же совершенно, кстати, не шучу, когда вот читаешься, вот на самом-то деле мы смотрел... же слышали о слышал, всех этих слышал, методах новых, что вот в Китае, например,
1: работают, ну я с этим, вот мое личное мнение, вот, например, все время говорили, вот в Китае куриный гриб, или свиной, или такой. и это сделали американцы, злые, ЦРУшники, я в это не очень верил. Никогда. Но я не верю это я в помню, это как В свое время исп... раскручивался но, известный стороны...
0: препарат, который борется с некоторыми видами гриппа. И да. там уже про ВОЗ заговорили, который якобы замешан.
1: Да, но с другой стороны, я знаю Соловьева, он не, он не знаете не какой-то эпатажный человек, который, вот лишь бы ему отметиться на трибунах и в преддверии выборов там, лишний раз о нем поговорят. нет, он юрист, грамотный юрист, кандидат наук. И, видимо, он руководствовался какими-то тоже э, известными ему документами, значит, выступлениями, в том числе ученых из Всемирной организации здравоохранения, о которой вы говорите. Когда Китай начал поднимать голову, там вдруг вот возникли те или иные эпидемии. И когда мы слышим о землетрясениях серьезных в странах, я читал, например, выступления некоторых ученых-вулканологов, которые говорят, что можно взорвать ядерный подземный взрыв. И это вызывает, к сожалению, сейсмическую активность. И я не исключаю, что так или иначе. Ну а что вы думаете? Планы нанесения атомных ударов, которые рассекретили недавно, они же были? Ну значит, бор боролись против нас. Значит, борются и в других сферах, бактериологической, санитарно-эпидемической, вулканической, какой угодно. Ну, так что будем бороться. Не, не исключаю бедить. этого. И поэтому не списываю все на... Закончилась на практически
0: наша программа, но мы еще поживем, Леонид.
1: Поживем, еще поживем долго. Я вот сейчас сыну звонил по гриппу, говорю, ты просто берегись, открывай окно, проветривай, мой почаще свою комнату, где ты живешь. И всем этого желаю, долго пожить и счастливо.
0: Леонид Калашников был с нами в этой студии, первый предкомитета Госдумы по международным делам, секретарь ЦК КПРФ. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, Аня.
0: Всем доброго вечера.